0: Bienvenidos a Que Baje de Lows y lo Vea. El único podcast que no he visto a Gareth Ryder Hanrahan. ¿Por qué no he visto a Gareth Ryder Hanrahan? Yo quería haber visto a Gareth Ryder Hanrahan. ¿Hanrahan? ¿Hanrahan? Bueno, empezamos. Bueno, eh, hay, hay una cosa que, que, bueno, estamos en la preventa de, de, de la revelación final, que es un pedazo de campaña bestial. Habéis visto la, la partida que está, jugando, que está dirigiendo Fran, eh, habéis visto um, los anteriores programas, pero hay una cosa que no habéis visto tanto, que es el librito que te regalan con la preventa ni te lo regalan con la preventa porque si no te si no esperas la preventa si no lo haces de la preventa pues luego lo pagas lo de siempre vale entonces hay una cosa que se llama libro de pistas y es como un libro chiquitito muy 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 canijo de estos que puedes llevar en el, en el, en el bolsillo detrás de, de los vaqueros y, y y es como libro de pistas Ala. dale dale, tiramillas. vale eh, qué es bueno, vamos a intentar ver un poco cómo utilizar esto, porque eh, para mí es una cosa importante el tema de, de no hacer las cosas en digital. O sea, yo cuando algo es importante lo hago en papel, lo hago lo, lo escribo a mano. Eh, las estructuras eh, cerebrales eh, funcionan mejor cuando, cuando tienen un, una cosa física a la que aferrarse, ¿no? Eh, no es lo mismo el decirle a, a, al, al móvil, oye Siri, hazme no sé qué, no es lo mismo eso a buscarlo tú, no es lo mismo eh, escribir el nombre del contacto que tienes que empezar a pasar en las páginas amarillas hasta encontrar el número. Hay una, Hay algo en la parte física que tenemos los seres humanos, que se está perdiendo un poco por el tema de que cada vez todo es más digital, pero hay una parte física que es muy importante y es muy interesante y se puede construir muy fácilmente eh, si lo tienes en físico. Es que es tan sencillo como tenerlo en físico. Entonces a mí me gusta preparar las partidas, y creo que no soy el único, que me gusta preparar las partidas de manera física. Eh, hay gente que sube ya el libro. Sí, todos estamos de acuerdo que esa gente no es... Pues la gente, no, pero... Pero bueno, hay gente que lo hace. Incluso sé que hay gente que pone los subrayadores estos de colorinchis, tiene colorines para cada cosa, y, se, y pega cosas en los libros, en fin, gentuza. Bueno, hay otra gente que directamente coge una, un bloc de notas, lo apunta todo ahí y a tirar millas. Esto sería una... Sería lo mismo, sería coger un, un blog de notas normal que tengas por ahí y organizarlo. Pero... Cuando tú estás organizando una partida, estás entendiendo lo que... Estás leyendo una, un libro y estás entendiendo el libro y a la vez tienes que empezar a hacer un resumen en tu cabeza y a la vez tienes que hacer unos apuntes que sean útiles para otro momento del... del, del quiero decir, eh, no es fácil. No es fácil hacer todo esto. Es, es como una especie de equilibrismo, ¿no? El momento en el cual tú estás haciendo unos apuntes porque es como ah, lo que me llama la atención de este, de este momento ah, oh, de idea, acá justo aquí que dice el master, dice el libro que haga no sé qué, que alguien entra por la puerta yo voy a decidir que entre por la ventana porque esto a mi personaje X le va a encantar ¿Por qué no, pues venga, a tope eh, vale todas esas decisiones son muy interesantes pero cuando estás tomándolas ¿cómo las apuntas? Porque eso, si tú lo apuntas, luego ves ese, ese, la partida se retrasa dos semanas, ay, que no podía, que no sé qué, ah, que era este sábado y no el siguiente. O sea, ese tipo de cosas. Y de repente no hay, no, no hay partida. Y, y se retrasan el tiempo y, de, y, y, y la hemos liado. Y ya ese apunte no te sirve para nada. Vale. El libro de pistas es una plantilla para que los apuntes te sirvan. Si tú te a, a, adecuas a una estructura previa, tus apuntes van a tener lógica los leas cuando los leas. Entonces, me gusta que el libro de pizza sea una cosa chiquitita y básicamente a mí la manera en la que me gusta trabajar es yo cojo el libro y cojo el, 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 el la molesquinia que tenga, lo que sea, donde vayas a hacer los apuntes y lo colocas dentro del libro. Como, como si fuera lo típico esto de, de la revista porno dentro del periódico, ¿no? Para que no... Pues, algo en ese plan. La pones una dentro de la otra, de tal manera que tú estás leyendo y cuando te venga algo, lo apuntas. Eso se puede... Tengo un amigo que le llama el caldero de ideas, ¿no? Porque tú metes ideas y las vomitas ahí de, toda, de cualquier manera. Es rápido, es directo y no tiene filtro. Cuando llegas a casa lo, lo, lo vuelcas en algo más concreto y ese caldero de ideas... Se queda estructurado, porque cuando eh, eh, el problema de trabajar directamente sobre algo estructurado es que si no te cuadra en algún punto concreto, eh, la hemos liado. Entonces, trabajar directamente con, con, con un trabajo, con, un, con una estructura, lo que está muy bien porque te obliga a trabajar de esa manera, pero en mi experiencia es mejor tener un paso previo. Ese paso previo es el caldero de ideas, tú vas metiendo, vomitando todo eso, pones página 7, tal, lo que sea, cualquier cosa, eh, Ah, se me ocurre, molaría que este personaje dijera no sé cuántos, pones el nombre de personaje y un texto, un tonto, una o dos frases, que sabes que va a gustar al personaje, al jugador X, el que sea, me da igual. Yo voy metiendo todas estas cosas aquí, entonces luego ya, eh, eso lo puedo hacer también en el propio blog de notas del móvil, ¿no? Quiero decir, cojo el móvil, lo pongo encima de la mesa del, 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 del libro, mientras leo en el metro o en donde sea. Eh, eh, claro, bueno, yo siempre que, que yo leo en el transporte público, no sé vosotros, pero a mí es que me gusta mucho eso. Entonces por eso siempre digo lo de dejar el libro ahí, si no, no estás leyendo y lo pones en la mesilla de noche o lo que sea. Puedes tomar apuntes en el móvil, lo que, lo que te sea más cómodo para ti. Ya sabes, bueno, vuelvo a repetir que es mejor hacerlo en físico, pero cada uno es cada uno. Esas cosas no, ti, no puedes dejarlas, tienes que, en cuanto llegar a casa, vomitarlas, o en un plazo de tiempo muy limitado, no, nunca más de 24 horas. Y lo metes en la estructura. Esa estructura es la que luego, cuando. la, la que vas a poder retomar en cualquier momento. Vale, entonces, el libro de pistas es esa estructura. No tienes miedo a apuntar ninguna cosa, pero cuando entra el libro de pistas tiene que estar estructurado, porque si no es inútil, es inútil en partida. Lo primero todo el libro de pistas es el resumen de los investigadores y la matriz de investigación. El resumen de los investigadores te vienen como una lista de todos los, los investigadores y los y tiras. Tiki, 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 tiki La motivación, los lineares de cordura, los, la, la fuente de estabilidad, de todos. Tiki, 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 tiki. Bueno, perdón, eso serían las notas de cada investigador. Me da igual. Es. Eso se vaya a rellenar en la sala en la sala. En la. En, 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 joder, en la esta cero, que nunca me sale el nombre. La sesión cero. Oh, madre mía, cómo estoy. Eh. En el sesión Cero lo vamos a rellenar. O sea que eso lo puedes hacer a boli si quieres. De hecho, hay un problema. Y es que en el rastro de Chulu en ese tipo de cosas la gente muere mucho, por lo que sea. Vale. Eh, me, a mí me gusta hacerlo a boli porque luego puedes tacharlo. Es como mucho más visceral. No es lo borro y pongo luego el siguiente personaje de este jugador. No, no. Lo tacho o le dibujo una lápida al lado o lo que sea. Me parece mucho más llamativo, porque habla de, del transcurso de la partida. Y es muy guay que eso sea así, que podamos hacerlo, ¿no? La matriz de investigación tiene que estar, y eso lo, no, no lo puedes hacer en boli, porque eso va a ir cambiando, porque la matriz de investigación te dice los puntos que tienen cada uno. ¿Vale? La matriz de investigación básicamente es una pues una tablita como si fuera del Excel. De hecho, yo para las partidas online trabajo en un Excel, con eso me parece muy útil. Eh, y básicamente te vienen todas las habilidades entonces es lo típico de estamos en un, dos personajes el, el grupo de juego se divide en dos eh, el A, el C y el D se va por un lado el B, el e y el F se va por otro que jugadores si a haces esto eh, y entonces dices tú vale, se van a encontrar con X y miras y el grupo que se ha ido por ahí que se va a encontrar con X de repente resulta que nadie tiene la habilidad de arquitectura que es mm, eh, vital para X ¿vale? tú lo puedes anticipar porque tienes la matriz en la matriz de investigación, lo que, como te dicen los números de todas las habilidades de todos los jugadores y obviamente lo vas a tener que ir actualizando a medida que vayan ganando puntos de experiencia, etcétera etc es muy interesante para anticipar en partida por eso esto tiene que ser como con mucha disciplina ir haciéndolo siempre y tal entonces tú tienes todos los investigadores, tienes todos los datos de cada investigador, tienes su nombre, tienes eh, un poco el rol que hace, qué jugador lo lleva... La, 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 la. vale En las notas de, 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 de cada investigador, además añadimos parte de su trasfondo. Si él te ha dicho que está buscando a su padre, que se perdió en el Amazonas... Pues venga, tira, lo apuntas. ¿no? Apuntar las fuentes de estabilidad, los pilares, todo eso está muy bien. Porque si las tienes ahí, en el momento en el que el tío está liándolo, haciendo no sé qué. Tú sacas el librito, te vas a la nota de su, de, de ese investigador y los lees. Ah, que tu fuente de estabilidad... Vale, vale, tú sigue hablando, hijo. Y ya sabes cómo, cómo contrarrestarle. Porque aunque es un, siempre se dice eso de que el máster no es el enemigo y tal, siempre hay un, un cierto debate. No es, no, es un, no es un combate, ¿vale? No es un combate entre jugador y jugadores y máster. ¿Es un debate o es un conflicto? Es un conflicto porque es lo que tienes que generar. Tú como director de juego tienes que generar conflictos para que los jugadores tengan cosas que hacer. Porque si no, se ponen no saben qué hacer, se frustran, eh, se salen de, de personajes. y siempre tienes un conflicto, no es por joderles, es por, por, por hacerles estar activos. ¿Vale? Y sí, bueno, un poco también por joderles, para qué negarlo. Bueno... Después tenemos como un apartado, eh, dentro del libro de pistas hay un apartado que es simplemente una cuadrícula para que tú tengas tus esquemitas de, de, bueno, pues aquí está en esta habitación, aquí está otra, y que las puedas dibujar. A, a medida que lo vas haciendo, que lo vas diseñando, que tomas apuntes y dices, ah, vale, pues aquí en el mapa del libro me viene esto, pero yo lo quiero cambiar a esta otra cosa porque quiero añadir esto para la subtrama no sé qué y voy a meter la habitación del servicio porque sé que hay uno de los personajes que está en plan ahí comunista súper convencido que hay que liberar a, a la gente del capitalismo entonces va a ir a hablar con el servicio y lo va a estar buscando así que lo integro, aunque no estuviera en el libro porque sé que lo va a buscar pues redibujas los mapas y lo haces así y tener unas hojas de cuadrícula siempre viene bien por si acá y ya está, y tienes unas cuentas así pero eso recordad que ya, está, ya estamos en el punto que va a cambiar de, de, de sesión a sesión. Así que esto en lápiz y flojito. Luego llegan las localizaciones y esto es esencial. Esto sí que lo podríamos hacer incluso a buena pluma mientras vamos leyendo. Localizaciones. Pones todas las localizaciones. ¿Por qué pones las localizaciones y no las escenas? Porque las localizaciones, si alguien de repente... Te mira por encima del hombro y ve esa localización. Ah, pues es la casa de no sé quién. Ah, qué curioso. No es la escena de eh, asesinato en tal ¿no? Que, eh, ¿Me entiendes? Entonces, tú sabes que cada localización es una cosa. tienes eh, Cada localización tiene sus pistas claves y sus antagonistas. ¿Por qué solamente me viene eso de cada localización? Porque en cada localización podrían haber puesto 40.000 cosas, podrían haber puesto una ligera descripción, podrían haber puesto tres cosas como pasa más adelante los NPCs, Lo que sea. hay un montonazo de cosas que podrían haber puesto y en cambio solamente se quedan con esto. ¿Por qué? Porque aquí lo que quieren es que tú diseñes las localizaciones, que las apuntes y que las hiles las unas con las otras. Si yo me enfrento al antagonista y pierdo, me voy a ir a la cárcel, por lo tanto es otra localización que es cárcel, y hago un circulito alrededor del antagonista, que es el policía, y hago una flecha que vaya a la localización de la cárcel. Y en la flecha yo puedo eh, apuntar un pequeño texto que es mm, detenido, por por ejemplo. ¿no? Si mata al, al poli, vamos a otra localización que es en lo más profundo del bosque, porque tienen que ir a enterrar el cadáver. Imaginaos, quiero decir, yo aquí, todo lo que ponga aquí es importante para ir enlazando unas con otras. Yo puedo hacer flechitas como si fuera una especie de diagrama de, de, de estados en el que voy saltando de un lado a otro. Y no me voy a liar. Y si en algún momento se salen de todos los posibles viajes que yo he diseñado aquí, no pasa nada porque... Eh, es el momento de ser honestos, pero decirles, chicos, la he liado, tengo que parar aquí un momento porque me habéis jodido un poco. Y directamente te pones a mirar y a analizar los, los caminos. ¿Cómo puedo forzar unos caminos? Vale, eh, no han matado al, al policía y no han huido, no, no han sido detenidos por él. Entonces, ¿qué hago? Si no he pasado ninguna de las dos cosas. Bueno, pero pueden ir a la prisión, porque lo van a entregar porque es un policorrupto. Y yo puedo plantar la semilla de, oye, ¿sabéis qué es? De tal? Quiero decir, estas cosas se, tú la, no, no, estoy hablando, sino, <risa> no estoy hablando de forzar no estoy hablando de tal, estoy hablando de recoger una cosa de recoger algo que está ahí y plantearlo eh, es una idea que tú tienes quieres plantearla y es muy sencillo de dejarles entrever que eso es una vía posible y van a ir a la prisión Sí, cuando vayan a llegar a la prisión no van a tener el pool de escapar de la prisión. O sí, porque a lo mejor ahora que llegan, de repente todos los demás policías están, son también corruptos y les tiran estos en Chirona. No lo sé, pero entiendes que en el momento en que tú lo tienes todo esto ya aquí organizado, es muchísimo más fácil, en el momento en que se salgan, porque se van a salir porque son jugadores y es su trabajo, en el momento en que se salgan, tú puedes volverlos a meter. Por eso es, fácil, es importante que las localizaciones vayan con flechitas las unas de las otras. Si pasas de una página a otra, tronco, haces la flechita de tal manera que, que termine, yo qué sé, en una A y en el otro, en la página 7, o que, o que la, la flecha va a la página 23, y luego en la página 23 metes una flecha que diga, ah, viene de localización no sé cuántos sí, y yo qué sé, mm, vamos a intentar ser sensatos. Esto se puede hacer también con un Excel, ¿vale? O sea, esto es, sí, pero es... Pero es interesante tenerlo en mano. Es una pequeña pantalla y te sirve para mucho. Y sobre todo, te sirve para tener... Es una pantalla que de tú como director hacia los jugadores. Porque tú como director puedes plantearlo. Puedes eh, sacarlo, empezar a ojearlo y estás poniendo una barrera con ellos. Ellos saben que no te tienen que interrumpir porque estás leyendo, por lo tanto te dejan un espacio y no lo tienes ni siquiera que pedir es interesante que esto lo tengamos ¿vale? Eh, luego eso, la lista de los NPCs qué habilidades y qué pistas te pueden dar ese tipo de cosas están muy bien eh, y de hecho puedes intentar incluso habilidades, pistas eh, secundarias de, pues esto te va a llevar a lo más profundo del bosque esto te va a llevar a tal, a cual esto se puede utilizar de la misma manera pero yo realmente esto de los NPCs lo que yo haría sería eh, meterlas eh, eh, meterlos directamente como, como como cojo el nombre y lo meto en la localización como antagonista o no antagonista como pista clave, como lo que sea, me da igual. Y aquí es una descripción localizada de tal. De hecho, cada NPC tiene su localización pl pl planeada que se podría poner. vale Y ya está tenemos luego tablas de estabilidad, tenemos que decir luego lo típico que se puede asociar a, a, a lo que nosotros conocemos como, como pantalla. O sea, está ahí, los tienes todas las tablas, lo importante lo tienes, o sea que eso lo puedes integrar también, no hay mucho problema en ese sentido, lo puedes hacer, pero no tiene mayor gracia que leerlo. Pero sí que hay una parte que sí me, me parece muy graciosa que es entre bastidores, que es la parte final de todo. Al final de todo te, te plantea una escena, que un, un, una pequeña parte que dice entre bastidores. ¿En qué se diferencia de las páginas en blanco? Está es la cuadrícula que decía. Entre bastidores es para que tú pongas cosas de la partida que no tiene que ver con la partida. Son cosas que tienen... Eh, típico de eh, en las, en la localización, localización tal, por música cual... Eh, eh, recuerda eh, los, eh, lo, los velos que hemos planteado la tarjeta X no sé quién no quiere que hablemos de arañas ese tipo de cosas vale las puedes plantear ahí es como un recordatorio antes de empezar en partida abres miras eso al ah, es verdad esto y lo tienes y como es la página final es fácil acceder a ello y nada más es que es muy chiquitito o sea no hay mucho más que hablar de esto el libro de pistas es interesante y debe ser pequeñito, pero es interesante que lo vayamos borrando hay, hay, yo creo que habrá gente que no, que son muy fetichistas y querrán tenerlo, y de hecho en la primera página te dice para que pongas um, qué campaña es y qué tomo es, como si con cada de, me comprara uno de estos por cada uno de los de, de las sesiones que voy a hacer bueno, ahora que no escucha Fran, yo os voy a decir que existe una cosa llamada impres, impresora, ¿vale? escáner una fotocopiadora va sacando copias y ya está. No es necesario más. Si sí, quisieras sí, 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 tenerlo. Si sí, es que te queda porque es muy bonito y tal, genial. Pero realmente... Mm, lápiz y goma. No necesitas más, de verdad. Y si alguna vez necesitas más, ya te digo, las fotocopias. Pero ya está. No, de verdad que, que, que con esto ya estaría todo. Así que nos vemos ya la semana que viene. Que ya habrá terminado la preventa de, de. de la revelación final. Y vais a eh, mega flipar con lo que nos va a venir la semana que viene. Que es el rey de amarillo. ha pasado bien.